0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 20. April und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank ist am Dienstag gestartet und das, wie erwartet, mit einer ziemlich düsteren Prognose. In fast allen großen Ländern korrigiert der Währungsfonds seine bisherigen Erwartungen deutlich nach unten. Heißt konkret, während der IWF im Januar noch davon ausging, dass die Weltwirtschaft dieses Jahr um 4,4 Prozent wachsen werde, rechnet man jetzt nur noch mit einem Plus von 3,6 Prozent. Am stärksten bricht die Wirtschaft wegen der Sanktionen zwar in Russland ein, aber auch Europa leidet wirtschaftlich jetzt schon unter den Folgen dieses Krieges. Ja, und noch schlimmer dürfte es werden, wenn es wirklich zu einem Öl- und Gasembargo käme. Was genau das heißt und wie schnell sich die Weltwirtschaft von diesem Krieg erholen kann, das lernen wir heute mit Julian Olk, unserem Wirtschaftsredakteur in Berlin. Julian und viele weitere unserer Wirtschaftsexperten verfassen auf unserer Webseite übrigens regelmäßig auch große Analysen zu den wichtigsten wirtschaftlichen Entwicklungen. Wenn Sie also immer auf dem Laufenden bleiben möchten, bei den Themen Inflation, Stagflation oder sogar eine mögliche Rezession, dann schauen Sie gerne mal auf unserer Webseite vorbei, handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Mit diesem Link können Sie unser Angebot ein paar Wochen testen. Und wir starten die Sendung wie gewohnt mit einem Börsenupdate. Und das kommt jetzt von meinem Kollegen Andreas Neuhaus hier bei uns in Düsseldorf. Andreas, ja, an der Börse ist die Stimmung heute richtig gut, muss man sagen. Der DAX liegt mehr als 1% im Plus, in der Spitze bei deutlich über 14.300 Punkten. Was hat sich denn im Vergleich zu den vergangenen Tagen so verändert?
1: Ja, hallo Mary. Ähm, wenn wir ehrlich sind, eigentlich hat sich gar nichts verändert im Vergleich zu den vergangenen Tagen. Es ist einfach nur so dass schon sehr viel Negatives jetzt eingepreist war in den vergangenen Tagen. Und dadurch, dass nichts weiteres an negativen Nachrichten dazugekommen ist, hat es schon gereicht, dass es keine weiteren Verkäufe mehr gab. Und jetzt haben wenige Käufer ausgereicht, die Kurse wieder nach oben zu bewegen. Wir sehen also schon so, ein kleines, äh, ja, so eine kleine Erholung hier. Die Frage ist halt, wie nachhaltig das ist. Denn zuletzt war es so, dass wir so um den Bereich von 14.500 Punkten oft Gewinnmitnahmen gesehen haben. Das war dann eben von kurzfristig orientierten Anlegern. Und da muss man jetzt wirklich schauen, wie nachhaltig das ist. Nächste Hürde sind dann die 14.500 Punkte. Da hat es in der Vergangenheit häufig Gewinnmitnahmen gegeben von kurzfristig orientierten Anlegern. Deswegen müssen wir mal schauen jetzt, wie nachhaltig die Gewinne von heute sind.
0: Okay, soviel zum DAX. Dann lass uns jetzt mal kurz nach Amerika blicken. Ähm, ja, da fällt sofort auf, die Netflix-Aktie vor dem Handelsstart in den USA lag die noch im ja, tief im Minus, muss man sagen, bei bis zu 25 Prozent im Minus. Unglaublich. Auslöser waren gestern Abend nach Börsenschluss die veröffentlichten Quartalszahlen. Was hat die Anlegerinnen und Anleger denn hier so verschreckt?
1: Ja, Netflix ist ja eigentlich ein Unternehmen, das für sein starkes Wachstum bekannt ist. Und Netflix hat jetzt gestern bekannt gegeben, dass zum ersten Mal seit über zehn Jahren die Abonnentenzahlen gesunken sind, nämlich um 200.000. Das erste Mal seit Oktober 2011 ist das. Und der Ausblick, der war auch nicht gut. Also im zweiten Quartal könnten die weitere zwei Millionen Abonnenten verlieren. Es liegt zum einen an der wachsenden Konkurrenz. Es gibt ja jetzt nicht mehr nur Netflix, sondern auch Disney Plus und Amazon Prime und HBO Max zum Beispiel in den USA. Mhm. Und äh, das ist halt ein Faktor. Und zum anderen fragen sich jetzt auch vielleicht Leute, die ihre Accounts während Corona abgeschlossen haben, ob sie die wirklich brauchen. Denn Netflix hat ja zum Teil auch die Preise erhöht. Das ist ja halt so ein weiterer Faktor. Hinzu kommt auch noch, dass Netflix sich vom russischen Markt zurückgezogen hat. Es gibt also mehrere Gründe, warum sie jetzt weniger Abonnenten haben. Netflix überlegt jetzt, wie sie gegensteuern. Das könnten sie eventuell machen, indem sie gegen das Teilen von Zugängen vorgehen. Das wird wahrscheinlich viele Leute betreffen. Denn Netflix hat 220 Millionen Abonnenten und sie schätzen, dass bei 100 Millionen Abonnenten die Zugänge geteilt werden. Das hat sie in der Vergangenheit nicht so gestört. Sie haben mal getestet, was sie dagegen machen könnten. Das könnte jetzt ernst werden. Und was sie jetzt auch noch überlegen wäre, ist ein neues Abo-Modell zu starten, wo dann Werbung ausgespielt wird. Sind also jetzt verschiedene Gedankenmodelle, wie sie dem begegnen. Aber die das Momentum ist natürlich jetzt erstmal weg für Netflix. Also dass die, die Zahlen so gesunken sind, das ist jetzt ein ordentlicher Dämpfer für die Aktie.
0: Hm. Ja, spannend. Was du da erzählt hast, werde ich sowohl beruflich als auch privat ganz sicherlich verfolgen. Vielleicht mal von Netflix ausgegangen, bezogen auf den gesamten Aktienmarkt. Kann man da Rückschlüsse ziehen? Also was bedeuten die Netflix-Zahlen für den gesamten Aktienmarkt?
1: Ja, bis jetzt sehen wir noch keine Ansteckungseffekte. Also, das ist erstmal gut. Also Ansteckungseffekte meint, das hatten wir zum Beispiel im ersten Quartal, als dann die Facebook-Zahlen schlecht waren, dann ist das mhm. auch, dass, das, dass der den ganzen Markt mit nach unten gezogen hat. Und das sehen wir im Moment nicht. Vielleicht ist jetzt auch Netflix doch zu speziell. Das äh, ist also erstmal ein gutes Zeichen. Auf den zweiten Blick sehen wir aber schon so eine Normalisierung ne, von Corona-Gewinnern, wie eben Netflix. Ne? Ganz viele Leute waren bei Corona häufiger zu Hause und haben eben so ein Abo abgeschlossen. Und das betrifft eben nicht nur Netflix, sondern auch HelloFresh so in Deutschland, also kochbox lieferant oder Delivery Hero oder Zalando. Also viele Corona-Gewinner, für die es schon deutlich nach unten ging, kann man so interpretieren, könnten also noch weiter jetzt unter Druck geraten, dass der Boden da noch nicht erreicht ist. Also für die Aktien ist es ja während Corona steil nach oben gegangen und die, die Zahlen haben letztendlich damit dem Wachstum nicht standgehalten, und dieser Anpassungsprozess ist wohl noch nicht vorbei. Positiver sieht es dagegen im Moment für Konsumgüterhersteller aus. Das waren ja große Verlierer von äh, Corona, also zum Beispiel Bierhersteller oder sowas, weil die Kneipen nicht mehr äh, geöffnet hatten. Und da sehen wir jetzt gerade die entgegengesetzte Bewegung, dass diese Corona-Verlierer, dass die ähm, die Aktien stärker gefragt sind, haben wir heute bei Heineken gesehen. Für die Aktie ging es so um fünf, knapp fünf Prozent hoch, weil eben jetzt, wo die Restaurants, wo die Kneipen, wo die wieder aufhaben, eben auch, wieder mehr getrunken wird. Und für die Unternehmen besteht jetzt gerade offensichtlich größeres Steigerungspotenzial.
0: Okay, und damit die letzte Frage an dich für heute, Andreas, und zwar zu Tesla. Tesla legt ja heute Abend auch seine Zahlen vor. Worauf wird es denn ankommen? Ja,
1: Tesla natürlich immer eine ganz spannende Aktie. Mhm. Äh, zunächst mal wird es darauf ankommen, ne, ob sie ihre Umsätze aus dem ähm, Vergleichsquartal im Vorjahr, wie deutlich sie die steigern können. Da sind die, ähm, die Erwartungen natürlich immer hoch. Man wird jetzt auch spannend zu sehen, wie sich die Lockdowns in China aussehen gewirkt haben auf Tesla. Und ob es jetzt Fortschritte beim autonomen Fahren gab, ne, da gab es ja schon einige kritische Stimmen, muss man sagen. Und vor allem werden viele Leute jetzt wissen wollen, was Musk äh, zu Twitter sagt. Elon Musk könnte jetzt bei dieser Analystenkonferenz äh, heute Abend dann sich zu Wort melden. Und da wird er mit Sicherheit dann auch zu Twitter gefragt. Er will das Unternehmen ja kaufen. Wie er das denn alles unter einen Hut bringen will. Ne? Er hat ja SpaceX, er hat Tesla. Wenn er da jetzt noch Twitter umkrimpeln will, ne? Also wie geht das alles zusammen?
0: Und genau das behältst du ganz sicherlich für uns im Blick. Andreas, damit ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Gerne. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen. Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Professor Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung 24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsblatt-restrukturierung.de. Jetzt in diesem Moment läuft die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington. Und es geht um nichts Geringeres als das Wachstum der Weltwirtschaft. Das sieht momentan bedingt durch den Ukraine-Krieg nicht wirklich gut aus. Die Prognose für das laufende Jahr wurde von 4,4 Prozent auf 3,6 Prozent nach unten korrigiert. Was das im Detail heißt, klären wir jetzt mit unserem Handelsblatt-Wirtschaftsexperten Julian Olk. Julian, was sind die zentralen Ergebnisse der Tagungsstand jetzt?
2: Die Tagung hat begonnen mit der Veröffentlichung der Konjunkturprognose des Internationalen Währungsfonds. Das ist üblich so. Was aber diesmal nicht üblich war, ist die klare Kappung der Wachstumsprognose des IWF. Die sind deutlich runtergegangen, erwarten jetzt für das laufende Jahr nur noch einen Wachstum von 3,6 Prozent für die Weltwirtschaft. Das liegt natürlich vor allem an der Ukraine-Krise. Natürlich entsprechend die Auswirkungen, die da das Wachstum drücken und insbesondere natürlich auch die Energiepreise, die da die Inflation antreiben.
0: Jetzt hast du ja gerade auch schon das niedrige Wachstum oder sagen wir mal das niedrigere Wachstum, was prognostiziert wird, angesprochen. Und eben die anhaltend hohe Inflation. Ja, beides sehr ungünstige wirtschaftliche Entwicklungen mit Blick auf die Weltlage. Und eine Frage, mit der du dich ja in Bezug darauf tiefer beschäftigt hast, war, wie lange könnte so eine sogenannte Stagflation wirklich andauern? Bevor wir darauf zu sprechen kommen, nochmal eine kurze Bestandsaufnahme dazu. Wie tief stecken wir laut deiner Einschätzung bereits in einer Stagflation?
2: Also man kann jetzt schon klar von einer Stagflation sprechen. Das Wort wird von Ökonominnen und Ökonomen immer ungern mit dem Mund genommen, mhm. weil es eben so ein Schreckensgespenst der, der Wirtschaft ist. Aber man kann jetzt ganz klar von einer Stagflation sprechen, denn wir sehen jetzt im März mit einer Inflationsrate in Deutschland zum Beispiel, in anderen Ländern ist es ähnlich. In Deutschland sind wir, wie gesagt, bei 7,3 Prozent. Das ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Gleichzeitig zeigt sich im ersten Quartal ein Wirtschaftswachstum um den Nullpunkt, wahrscheinlich so eine leichte Schrumpfung. Also wir sind ganz klar in einem Fall von einer Stagnation, vielleicht wie gesagt sogar Rezession, andererseits einer hohen Inflationsrate, Bestandsaufnahme ist damit ganz klar, kurzfristig sind wir in der Stagflation.
0: Hm. So viel zu Deutschland, vielleicht auch der Vollständigkeit halber noch mal kurz ähm, zu anderen Teilen der Welt. Wie sieht es da aus mit Ihrer Wirtschaftsleistung und eben entsprechenden Prognosen?
2: Die USA ist natürlich immer ein ganz wichtiger Faktor, als auch als Vorläufer für die konjunkturelle Entwicklung weltweit. In den USA ist es so, dass die wirtschaftliche Prosperität ein bisschen, ein bisschen stärker ist. Die stecken nicht ganz so tief in der Krise, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie nicht so stark zum Beispiel von russischer Energie abhängig sind. Ähm, da ist eine Rezession nicht unbedingt abzusehen. Dafür sind zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt ähm, ist dort der Druck höher. Und insbesondere der Inflationsdruck ist in den USA höher. Ähm, da sind die Zahlen nochmal deutlich stärker. Und insgesamt gerade in den äh, weitentwickelten Volkswirtschaften sehen wir vielfach, dass wir eben dieses stagflations Problem sehen oder sehen könnten. In den Entwicklungsländern und Schwellenländern ist es so, dass die natürlich einen, einen anderen Wachstumsfahrt, einen anderen Wachstumsprozess haben, aber auch da sind Gefahren, ob man unbedingt von der Stagflation sprechen kann oder muss, sei mal dahingestellt, das kommt dann immer auf das einzelne Land an, aber auch da sind die Gefahren nochmal besonders groß, da hat im Übrigen auch der IWF darauf hingewiesen, beispielsweise die stark steigenden ähm, Lebensmittelpreise treffen natürlich ein Entwicklungsland nochmal deutlich stärker, als das in Deutschland zum Beispiel tut.
0: Hm mit Blick auf die USA muss man sagen, ja, in der Tat kann die USA sehr gut für sich selbst sorgen, ist weniger abhängig in dieser globalisierten Welt, in der wir leben. Bei uns sieht das ein bisschen anders aus. Und da sehen wir, glaube ich, auch so ein bisschen, dass die Vorteile der Globalisierung einerseits da sind, andererseits die Abhängigkeit und damit eben auch ein großer Nachteil tatsächlich steigt. So, Je nachdem, wie sich jetzt die Fronten, ich sag mal international durch den Ukraine-Krieg noch weiter verhärten, dürfte das ja unserer Wirtschaft nochmal stärker schaden als jetzt. Nehmen wir einfach mal die Wirtschaft Beziehungen zwischen Deutschland und China. Ich meine, wenn die abreißen, das wäre schon ziemlich hart für uns, oder?
2: Das ist so, das ist der Fall und das ist eben die große Unbekannte. Die Abkopplung von Russland jetzt ist natürlich auch für einzelne Unternehmen dramatisch und kostet auch schon Wohlstand, aber der große makroökonomische Faktor ist das nicht, sondern das wäre natürlich der Faktor China. Es gibt Berechnungen vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, die rechnen damit, dass eine Abkopplung von China und Russland, und nehmen wir dann nochmal Indien dazu, Indien ist ja auch so ein Fall, eigentlich eine Demokratie, aber man weiß nicht so recht. Ähnlich sieht es in, in Brasilien aus, wenn diese vier Staaten allesamt wegfallen würden, läge der Schaden für die westliche Wertegemeinschaft jedes Jahr bei 1,3 Prozent der Wirtschaftsleistung, klingt nicht viel, in Zahlen ausgedrückt, in, in äh, Geldzahlen ausgedrückt, wenn man so will, sind es 700 Milliarden Dollar, die wegfallen würden, allein davon 59 Milliarden in Deutschland. Das zeigt ganz klar, wir sind abhängig von der internationalen Arbeitsteilung, wenn wir unseren Wohlstand in dieser Form erhalten wollen. Und das bringt uns natürlich auch zurück zu Stagflation. Eine große Abkopplung dahingehend, insbesondere von China, würde natürlich dieses Stagflationsszenario auf Dauer möglicherweise verfestigen.
0: Allerdings ja irgendwie auch teilweise beidseitig, oder? Ich meine, genauso ist ja China daran interessiert, die Handelsbeziehungen zumindest vorerst weiter am Laufen zu halten. Ich meine, der Wunsch nach mehr Abkopplung vom Westen, der ist sicherlich da mit Blick in die Zukunft. Jetzt gerade aber wohl schwer umsetzbar, oder?
2: Das ist so. Das ist der ganz entscheidende Punkt, auf den auch immer wieder Wirtschaftsvertreter hinweisen. China ist seit Jahren dran, Decoupling zu betreiben, will sich loslösen vom Westen, immer mehr Wertschöpfungsketten ins eigene Land holen. Am Ende des Tages ist es aber so, dass China ja nicht mehr, auch von der Bevölkerung her, nicht mehr so stark wächst, wie es das einmal getan hat. Das heißt, man braucht auch andere Absatzmärkte. Chinas Export ist nun mal auch wichtig für das Land. Und eine komplette Abkopplung von anderen Ländern, insbesondere vom Westen, funktioniert entsprechend da nicht, zumindest noch nicht. Die Frage ist immer... Das ist, was ökonomisch sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Das ist, dann muss man natürlich immer losgelöst von dem betrachten, was politisch gewollt ist. Deswegen, die Decoupling von China ist vielleicht vom heutigen Stand erstmal schwer vorstellbar, was da in Zukunft kommt. Wer kann das schon wissen?
0: Ja, in jedem Fall. Und ich finde, wir sehen es ja auch, die Art und Weise, wie China sich im Ukraine-Krieg positioniert oder eben auch nicht. Ne? Also China windet sich ja sehr in der Kommunikation. Auf der einen Seite gut Freund mit Russland, auf der anderen Seite auch ein großes ähm, offensives Interesse an den Wirtschaftsbeziehungen zum Westen. Also wir sehen, politisch äh, stehen China und Russland sich wesentlich näher, ganz offensichtlich, als China dem Westen. Wirtschaftlich sieht die Geschichte wieder anders aus. Also wird spannend sein, das weiter zu verfolgen. Wenn wir jetzt nochmal wirklich ganz tief in das Thema Stagflation reinschauen und nach vorne blicken vor allem, gehen ja Ökonomen davon aus, manche zumindest, dass die Stagflation tatsächlich ein Jahrzehnt lang dauern könnte. Das ist Wahnsinn, um es mal auf den Punkt zu bringen. Also Frage an dich, Julian. Was glaubst du, was spricht wirklich dafür, dass uns oder dass unsere Wirtschaft zehn Jahre stagniert und die hohe Inflation hier wirklich zehn Jahre lang anhält?
2: Das ist natürlich einerseits der Punkt, den wir gerade gesprochen haben. Wenn die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung wegfallen, kostet das natürlich Wohlstand und natürlich Wachstum und gleichzeitig bringt das höhere Preise, weil die Kosten höher sind, weil eben die Kostenvorteile durch die Arbeitsteilung wegfallen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der kaum noch aufzuhalten ist und der da ganz stark mit reinspielt, ist der demografische Wandel. Gerade in Deutschland, aber in fast allen Industrienationen, fangen in den nächsten Jahren an die geburtenstarken Jahrgänge aus dem Erwerbsleben auszuscheiden an. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, weil es mhm. gleichzeitig Wachstum kostet. Wenn ich weniger Arbeitskräfte habe, kann ich weniger produzieren. Entsprechend wächst die Wirtschaft weniger. Gleichzeitig kann das, die, kann das entsprechend die die Preise treiben. Wenn das Arbeitskräfteangebot sinkt, dann ist es natürlich so, dass der Lohndruck steigt, der die Konkurrenz um die weniger vorhandenen Arbeitskräfte nimmt entsprechend zu. Gleichzeitig ist es so, dass ältere Menschen natürlich mehr Geld ausgeben in der Regel. Richtig. Und das kann dazu führen, dass wir eben ähm, diese Stagflation noch über einen längeren Zeitraum sehen, eben durch den demografischen Wandel. Das Problem beim demografischen Wandel ist, das ist kein im eigentlichen Sinne politisches Thema, sondern der demografische Wandel wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Die, die Menschen werden älter, und werden dann immer mehr ähm, in Pension oder Rente gehen. Und das heißt, vor der Herausforderung stehen wir ohne jeden Zweifel. Und das kann natürlich ein Auslöser für eine langanhaltende Stagflation sein. Hm. Es ist schon klar, dass das auf jeden Fall Wachstum kosten und ein Stück weit auch Inflation treiben dürfte.
0: Ja und ich finde, wir müssen in diesem Zusammenhang zumindest, ähm, ja du hast ja gerade über den ersten Punkt auch schon gesprochen, ähm, Thema mehr Lohn, da müssen wir mal drüber sprechen, weil das Ganze ist ja auch in den Zusammenhang zu setzen mit einer sogenannten Lohnpreisspirale, über die viele sprechen im Moment. Ähm, nachvollziehbar, ich meine Produkte und Lebensmittel kosten mehr, werden immer teurer, deshalb wird auch die Forderung nach mehr Gehalt immer lauter. Ja und das wirkt sich natürlich gesamtwirtschaftlich aus, oder?
2: Absolut, das ist der entscheidende Punkt. Es wird immer viel über Inflationsraten gesprochen und über einzelne Zahlen hier und Monatswerte da und ähm, verglichen und äh, da geht dann schnell auch mal was durcheinander. Die einzelnen Zahlen, wenn du mich fragst, sind nicht das Entscheidende, sondern entscheidend sind die sogenannten Zweitrundeneffekte und der allerwichtigste sogenannte Zweitrundeneffekt ist eben die Lohnpreisspirale oder Preislohnspirale, je nachdem von welcher Seite man das betrachten will. Und wie du sagst, wenn natürlich die Preise steigen, steigen die Lohnforderungen und steigen die Lohnforderungen, werden tendenziell natürlich auch höhere Löhne durchgesetzt, die Unternehmen haben höhere Kosten, die Verbraucher dafür mehr Geld in der Tasche, das treibt wieder die Preise und dann sind wir genau an dem entscheidenden Punkt, dann sprechen wir nicht mehr über Monatswerte, sondern wenn so eine Low Preisspirale einmal wirklich in Gang ist, wie man das in den 1970er Jahren zum Beispiel gesehen hat, das dann wieder aufzuhalten, das ist dann die große Herausforderung und de facto eine Herausforderung, die, die kaum stemmbar ist. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir drauf, drauf gucken müssen, in den USA, da habe ich vorhin gesprochen, die besondere Arbeitsmarktsituation, mhm. da ist der der Lohndruck echt schon, schon deutlich und äh, deutlich zu sehen. Und ähm, da ist eine Lohnpreisspirale möglicherweise schon im Gange und die Notenbank FED äh, will da jetzt ja auch gegensteuern oder ist schon dabei, gegenzusteuern. In Europa ist die Situation ein bisschen anders, gerade auch in Deutschland, weil wir natürlich viel mehr Tarifbindung und Ähnliches haben. Das heißt aber nicht, dass wir schon sagen können, eine Lohnpreisspirale ist bei uns kein Thema, sondern im Gegenteil, der Druck wächst. Die Inflationserwartungen sind dafür auch ganz entscheidend. Wenn ich natürlich mehr Inflation erwarte, fordere ich auch, Schon mal im, im Voraus höhere Löhne. Das heißt, diese Gefahr ist, ist absolut da. Wir sehen jetzt noch, dass die dass die Lohnforderungen noch der deutschen Gewerkschaften noch einigermaßen zurückhaltend sind. Und es ist auch zu erwarten, dass die Lohnsteigerungen in der nächsten Zeit erstmal nicht die Inflation ausgleichen. Aber wie gesagt, steigen die Inflationserwartungen dann weiter. Muss man dann sehen, wie lange das so bleiben kann.
0: Ja, lass uns vielleicht tatsächlich nochmal kurz über die Notenbankpolitik sprechen. Du hast sie ja gerade schon erwähnt mit Bezug auf die USA, die Federal Reserve. Viele unterstellen ja, sie habe viel zu spät gehandelt. So, wie denkst du darüber? Was glaubst du, hat sie zu spät gehandelt? Weil ich meine, die Forderungen nach, ähm, ja, nach einem Straffen der Geldpolitik, nach einem Anheben der Zinsen, die gibt es ja schon lange.
2: Genau, und das ist natürlich ein Thema, was einerseits die FED trifft, aber die Kritik an der Europäischen Zentralbank ist natürlich noch mal größer. Das zu bewerten, ich finde es immer sehr schwierig, weil in, in die, die Vergangenheit in der Zukunft zu bewerten fällt immer leicht. Ähm, die, die, das große Problem der Zentralbanken ist ja gerade, wenn man jetzt groß gegen die Inflation vorgeht, ähm, bremst man natürlich wiederum das Wachstum. Wenn ich jetzt Zinsen anhebe, ist das natürlich ein Wachstumskiller. Das ist ja gerade das Problem der aktuellen Situation, der Stagflation. Und das war auch schon vor dem Krieg so, genau. dass das Wachstum zum Teil angeschlagen war. Da war es noch eine andere Situation. Das ist jetzt natürlich viel extremer. Die Inflation aber schon hoch. Ja, Jetzt sind wir aber ganz klar natürlich in einer, in einer anderen Situation, wo man sagen muss, so also langsam wird es knapp. Ich weiß nicht, ob Zinserhöhungen jetzt beispielsweise im, im Euroraum schon der, der richtige Punkt sind, aber man muss natürlich sich vorbereiten und die, die EZB muss sich komplett flexibel zeigen, so wie es die FED ja auch schon, ähm, schon macht und äh, zumindest Zinserhöhungen auch ähm, plant und in Aussicht stellt. Die EZB ist da ja noch deutlich zurückhaltender. Ich glaube, jetzt müssen da echt seitens der Zentralbanken die Karten auf den Tisch aber immer auch in dem Wissen, die richtige Antwort gibt es im Moment nicht für eine Zentralbank, sondern es ist immer eine Abwägungsfrage und da kann man auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber der Druck ist natürlich höher denn je.
0: Der Druck ist super groß bei der EZB. Ich erinnere mich daran, dass letztes Jahr sogar die eigenen Mitarbeiter angefangen haben, so ein bisschen auf die Barrikaden zu gehen und ja quasi eine Gehaltserhöhung zu fordern. In Anbetracht der damals aktuellen Inflation, die weit unter dem lag, wo wir jetzt liegen. Also ich glaube, in Summe spannende Zeiten, die wir sicherlich weiter verfolgen werden. Eine letzte Frage hätte ich noch an dich. Wie sieht es mit dem Thema Klimaschutz aus? Also ist das ein Faktor, könnte der die Weltwirtschaft tatsächlich drücken?
2: Das ist ein ganz ganz interessantes Thema. Es, seitens der Politik ähm, wird ja oft das Narrativ nach vorne geschoben: Klimaschutz sei eigentlich ein Konjunkturprogramm, dadurch, dass viele Investitionen getätigt werden müssen, sei das noch Wach Wachstumsfaktor. Was man sich aber klar machen muss, ist, dass ähm, das natürlich den, dass das vorhandene Kapital gewissermaßen angeht. Äh, wenn ich natürlich Maschinen ersetze, die eigentlich noch ein paar Jahre gut laufen würden, ich jetzt einmal grüne Technologien brauche, dann kann das natürlich einen Wachstums Schock gewissermaßen sein. Es gibt da im Moment äh, interessante Berechnungen der führenden deutschen Wirtschaftsinstitute, die gezeigt haben, wenn alles so bleibt wie heute, ähm, was Technologien ähnliches angeht, und wir nur über den Austausch von Autos, von Maschinen, von diesen und jenen ähm, die Klimaziele erreichen wollen, dann wird uns das Wachstum kosten. Der entscheidende Punkt ist jetzt das, was ich eben sagte, der technologische Fortschritt. In den 1970er Jahren bei der Ölpreiskrise hat sich eben schon gezeigt, dass der technologische Fortschritt ähm, total angezogen hat, was, was grüne Technologien angeht. Dass eben der, der Energieverbrauch ähm, stark gesunken ist, ähm, der Output aber gleich geblieben ist oder noch gestiegen ist. Und wenn jetzt der, der Krieg tatsächlich so gewissermaßen was Positives hätte, um uns zu zeigen, wir müssen mehr Gas geben beim Thema Energieeffizienz, dann kann es tatsächlich gelingen, dass Klimaschutz auch wirklich zu einem Konjunkturprogramm wird und nicht zu einem Wachstumskiller. Ob das gelingt, das sei natürlich mal dahingestellt, das werden die kommenden Jahre erst zeigen.
0: Wir müssen mehr Gas geben beim Thema Energieeffizienz. Das war ein interessantes Wortspiel und ein gutes Schlusswort. Julian, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Gerne, danke dir.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis für Sie. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Heißt, wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Also bitte informieren Sie sich vorher an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen, mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Unser Redaktionsschluss für heute ist 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Florian Högerle. Wenn Sie uns zu dieser Folge Feedback geben möchten, schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.